0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英。冷火与顽石，梦境仿佛雾气，渐渐消散。在可怕的梦里，它被绿色的海水淹没，没有上也没有下，四周都是不知从哪儿来的光，还有细细的影子，是鲨鱼群，每一条都长着派拉兹那样了无生气的黑眼睛。大海消失了。戴奥诺斯终于回到了地面，努力挣扎着从睡梦中清醒。军营墙面上洒着点点冰冷的月光，其他人安稳的呼吸声像风吹过干燥的树叶。心脏还在胸膛中跳得飞快，睡意却又朝疲惫的灵魂袭来。用羽毛般的指头安抚他，无声地在耳边低语。他又沉入梦乡。沉入比之前温和的多的梦境。这里十分明亮，清晨的湿气加上温暖的正午阳光，是父亲的领地。他、姐妹们还有大哥一起在那里长大，在田里劳作。他的一部分自我并没有离开军营，现在快到黎明了，他知道，这是余文月的第九天。然而，还有一部分自己却回到了过去，再一次闻到翻整过的土壤的香味，听到犁车慢吞吞的嘎吱声，还有牛车驶下小路往集市去，发出的有节奏的哐当声。声音越来越响，但田禾刺鼻的泥土味儿却渐渐消失。犁车靠近了，听起来就在身后。赶牛的睡着了吗？还是有人竟让牛晃荡到地里来？一阵幼稚的恐慌在他心头浮现。老爸会生气的，这是我的错吗？我该看好他们的吗？他能想象父亲的表情，那张皱巴巴、带着怒气的脸。他从来不听任何解释。年轻时，戴奥诺斯一直觉得。上帝把罪人罚下地狱时，一定也是那副表情。圣母爱莱西亚，老爸会抽死我的，肯定。他从小床上坐起来，呼吸急促，心跳得跟鲨鱼梦后一样快。他环视着一切如常的军营，渐渐平复下来。父亲，您过世有多久了？他想着。用袖子擦干额头上迅速冷却的汗水。为什么你还要来打扰我？我都祈祷了这么多年。突然，一阵恐惧的寒意爬过戴奥诺斯的背脊。他现在是醒了还是没醒？为什么那冷冰冰的嘎吱声还没有随梦境消失？他一下子站起来，大叫着：“死去父亲的幽魂像烛火一样瞬间熄灭。”起来，起来！你们快起来，拿武器，围城战！他一边套上铠甲，一边走向床边，用力把那些醉得昏昏沉沉的酒囊饭袋提醒，还不忘对已经被叫醒的人下达指令。上方城门楼响着警报声，其间还有军号杂乱的鸣响。他小跑出门，头盔歪在脑袋上，盾牌重重拍打身侧，手还挣扎着理顺剑袋。他朝另外几个营房探过头，发现大家已经起床，正在迅速地穿戴装备。嘿，奈格利蒙人！他呼唤着，一手扣上腰带，另一手握紧拳头挥舞着：“考验的时刻来了！上帝爱我们！”听到参差不齐的回应声，他微笑起来，一边往阶梯走去，一边扶正头盔。西面护墙上的大城门楼。在灯光和半月月光的照射下，显得十分丑恶畸形。城门楼的幕墙和屋顶是几天前刚刚修缮好的，应该能在监狱中保护他们。楼上这时已挤满了正在穿戴铠甲的卫兵。流过护墙的月光洒在他们身上，给匆忙移动的身影绑上了古怪闪亮的带子。墙面插着一排火把，弓手和矛手各自找到位置。像在黎明前消失的鸡鸣，军号又尖啸一声，将更多士兵召集到下面的庭院。木伦尖锐的抗议声更加响亮。戴奥诺斯的目光越过正墙外一马平川的山坡，看着渐渐探出地平线的东西。他知道那是什么，但亲眼看见，却又发现自己并没有准备好。亚个血树，他咒骂着。旁边的人也骂骂咧咧，在黎明前的黑暗中驶来六架工程塔，木架顶端和奈格利蒙宏伟的城墙一样高，仿若瘸腿的巨人。塔周围盖着兽皮，像巨熊一般笨拙的往前移动。敌人躲在塔后，一边推一边发出嘟囔和叫喊声。房屋般大的塔轮发出尖利的嘶鸣。像从远古时代以来就没人见过的洪荒巨兽的嚎叫，一阵恐惧袭来。戴奥诺斯的情绪并不低落。国王终于来了，终于兵临城下。以全能上帝之名，不管发生什么，将来人们都会歌颂这一天。蠢货，神省你们的剑！目标离射程还很远，他看到几个卫兵已经朝黑暗中乱射了几箭，赶紧喝住他们：“等等，等他们靠近，很快就会比你们希望的更近了。”回应着那个利蒙城墙上绽发的火花，艾丽加的军队敲响震天动地的战鼓，刚开始是滚动的隆隆鼓点，接着变成两下一循环，又像巨人的脚步声。防守方的卫兵也吹响号角，相比鼓声，号声又轻又弱，但仍然显示出抵抗的坚决力量。戴奥诺斯感觉有人碰了碰自己的肩膀，抬起头，看到两名全副武装的战士，戴熊头盔的艾索恩，还有瞪圆了眼睛的爱因斯凯迪。他那顶朴素钢盔上只有一个金属鸟嘴弯下来护住鼻子。黑胡子瑞摩家人眼里燃烧着熊熊怒火，紧紧拉着埃奎纳公爵的儿子，将艾索恩用力地从城堞旁拉开。艾因斯凯迪盯着那一片混沌，随着呼吸发出恶犬般的低吼。看那儿！他咆哮着，指着工程塔底部，在大熊脚下，投石车还有撞城锤。他一一点出随塔而来的其他大型工程器械。几辆弩车粗壮的长臂向后弯曲，仿佛受惊昂起的蛇头。还有一些器械则被蟹壳似的、用来抵挡箭矢和石头的铠甲包着，看不出怎么操作，也不知是什么用途。王子在哪儿？戴奥诺斯问，目光牢牢地盯在那些器械上，无法挪开。就来了，埃索恩回答。他踮起脚尖，越过爱因斯凯迪，向前张望。自从你们会谈回来，他就一直跟亚拿加和那文书官在一起。我希望他们正在准备某种神奇的装备，为我们增添点力量，或者能削弱国王的力量也行。老实说呀，戴奥诺斯，看看他们。他指着黑暗中国王军的团团影子，他们跟着缓缓行进的塔楼，像蚂蚁一样不可计数，真他妈太多！暗洞的伤口啊！爱因斯凯迪大吼，发红的眼睛转向艾索恩：“让他们来，我们把他们全吃了，嚼碎再吐掉。”这个嘛，戴奥诺斯说，暗自希望自己能成功挤出笑容。上帝站在我们这边，还有王子，加上爱因斯凯迪，能有什么好怕的呢？国王的军队踩着攻城塔的轨迹涌,涌入平原。他们群聚在雾气弥漫的草地上，像苍蝇盯着绿苹果皮；潮湿的泥土上到处支起帐篷，仿佛笨重的蘑菇。清晨静静的来临，工程也准备妥当。日头躲了起来，只撕开薄薄一层夜色，整个世界悬浮在一片没有方向的辉光之中。工程塔已经安置好很久了，突然像打瞌睡的哨兵。又开始往前移动，士兵避开巨轮，拉起牵索，庞大的器械开始吃力地爬坡。最后，他们终于进入射程，城墙上的弓手们纷纷开射，箭破长空的嗖嗖声带来惊恐的喜悦，他们的心也随着弓弦稳定下来。第一波歪歪扭扭的射击过后，他们慢慢掌握了距离。不少国王的手下倒在轮辙中死去。还有些伤者发出尖叫，被己方的轮子冷酷地压碎在草地上。但箭矢每射到一个人，立刻会有另一个戴头盔的蓝衣士兵补上空缺，拉起牵索。攻城塔依然匀速往城墙边挪。现在，国王的弓箭手也进入了射程，城上城下的箭矢来回对射，像疯狂的蜜蜂。攻城塔发出嘎吱巨响，摇摇摆摆的离木墙越来越近。这时，阳光突然穿破云层，城垛上好几处血迹斑斑，像下了一场血雨。戴奥诺斯，士兵苍白的脸上沾满泥土，反光的头盔像一轮明月。格林泰德，叫你过来，快！他们在丹德尼斯塔下架起了梯子。上帝之树啊！戴奥诺斯带着挫败感，咬着牙转头去找埃索恩。瑞摩家人刚从一个受伤的守卫手中接过弓，帮着清理十多尺外、离城墙最近的攻城塔旁的敌人，射穿那些蠢到从停滞的塔楼护群下探出的身子，试图抓住飘荡在风中的牵索的士兵。埃索恩，埃索恩！戴奥诺斯大叫：“一定拦下攻城塔！他们在西南墙上架了梯子。”快去吧，埃奎纳的儿子头也不回，目光停留在剑尖。我有机会就去跟你会合。爱因斯凯迪在哪儿？他用眼角的余光瞟到那个传令使已经不耐烦的左右跳脚了。天知道！轻声骂了一句，戴奥诺斯低下头，笨拙的跟在格林泰德的传令使身后。他一边走一边招呼半打累得蜷缩在城垛背后稍作喘息的守卫一同过来。被召集的人懊恼地摇头，但还是戴上头盔跟他走了。戴奥诺斯广受信赖，很多人叫他王子的右手。可约书亚的右手运气很糟啊！戴奥诺斯弯腰穿过走道，苦涩的想：虽然天气阴冷，他还是满头大汗。希望他这只右手存活的久一点话说回来，王子到底在哪儿呢？这么长时间，他也该出现了。丹德尼斯塔粗大的塔身旁，他震惊地发现格林泰德爵士的手下正在后退，而穿着高维格男爵红蓝相间军服的塞洛郡士兵却不断地越过城垛，涌上城墙。为了约书亚，他大叫着跳上前去，身后的人也跟着叫起来。他们用剑抵挡敌人的剑，片刻间竟将他们逼退了些。有些人从城墙上摔落，尖声叫着，拼命挥舞双手。好像冷冽的风能让他飘起来似的。格林泰德的手下鼓足信心往回压去，但敌人也稳住脚步。戴奥诺斯从一具僵硬的尸体手中扯下长矛，矛尾反弹回来，重重地抽打在他身侧。他不顾疼痛，将长梯的第一个固定点拆下。不一会儿，他手下两个卫兵过来帮忙，一起把梯子从城墙边推开。木梯在半空中颤动。梯子上的敌人还紧紧攀在上头，大骂着，张开的嘴巴像空空的黑洞。梯子立了片刻，垂直在大地和天堂之中，接着便失去平衡，向后倒去。那些士兵就像树枝上摇落的水果。很快，除了两人逃走，所有红蓝衣服的敌人都倒在了血泊中。其他守卫把剩下三架梯子也推开了。格林泰德指挥手下往那些还来不及再组织进攻的敌人头上丢下大石，他们将石头推到城墙的豁口，让他们纷纷滚倒到倒塌的梯子上，把木梯砸成一片片，还砸死了一个士兵。那人一直坐在摔倒的地方，愣愣地看着大石从城墙直接落到头上。一个奈格利蒙本地守卫的脖子被盾牌砸断，死在了地上。这个留着胡子的年轻人曾和戴奥诺斯一起玩过骰子。格林泰德爵士也折损了四名手下，他们像被风吹落的稻草人，和七个攻城的塞罗郡人死在一起。戴奥诺斯站在那儿，腹部一阵剧痛，在紧咬的齿缝间喘着气。格林泰德一瘸一拐地走到他身边，靴子上有个血淋淋的洞。这儿有七个，还有半打摔下了梯子。骑士满意的看着下面打滚的残破躯体，都在城墙下面。和我们相比，艾丽家的人死伤更多。戴奥诺斯一阵反胃，受伤的肩膀抽痛不已，像有颗钉子钻了进去。国王的总人数也比我们多得多。他回答：“他可以轻易放弃他们，就像丢掉苹果皮一样。”他真的快要吐出来了，于是朝城墙边走去。苹果皮。他又说了一遍，朝护墙俯下身子，疼痛令人顾不上羞耻。请再读一遍。”约书亚看着自己纠结的手指，平静地说。史坦一神父抬起头，疲倦的嘴唇扭成疑问的形状。这时，外面传来了像重重敲在骨头上的闷响，独眼牧师一下子慌乱起来，飞快地在胸口画了个圣树手势。石头，他说，声音刺耳。他、他们、他们，在往这里丢石头。我、我们不该去，不该去帮忙吗？在城墙上作战的人也有危险，老瑞摩家人严肃地说。我们之所以在这里，是为了提供最大程度的帮助。我们的伙伴为了一丝渺茫的希望，正在茫茫北方寻找一把剑。而另一把已经落入敌人手中，他正在城墙外围攻我们。剩下那一丁点找到芬吉尔的米奈亚的希望，就全靠我们了。他看着忧心忡忡的史坦义，表情柔和些。很少有石头能打进内城，而我们的房间还有内城墙做保护，我们没有太大危险。现在，请把这一段再读一遍。有些东西我还不是很清楚，但感觉很重要。高大的牧师盯着纸页看了一会儿，房间安静下来，窗外远远传来模糊的哭喊和祈祷声，仿佛朦胧的雾。石坦义的嘴唇动了动，读出来。亚拿加说：“牧师，清清嗓子。”于是，约翰下到海霍特的地道中，那里充满了沙拉卡喷出的蒸汽和汗液。除了一只长矛和一面盾牌，他什么都没带。靠近火龙的巢穴时，脚下的皮靴开始冒烟。无疑，他在漫长的一生中从没像这回这么害怕过。史坦义突然中断了念诵：“亚那加有什么用呢？”仿佛巨人之锤似的，又是一声巨响，什么东西重重的落在不远处。史坦义强忍着不理会他。你们，你们还想让我继续念吗？把约翰王和龙的战斗全都念完？不，亚拿加挥挥粗糙的手，跳到结尾的部分。牧师小心翼翼的翻过几页。因此、呃，他在几乎无望的情况下，终于活着回到光明之中。有些人还在洞口等待。必须指出，等待本身也需要极大的勇气。谁知道待在愤怒的龙洞口会发生什么事呢？他们又惊又喜地宣誓效忠。喜是因为他们看到瓦伦屯的约翰竟能活着从洞里出来。惊则是因为他鲜血淋漓的肩上扛着一只覆盖鲜红鳞片、钩子般的巨大龙爪，他们在他前面奔走欢呼，耀武扬威地领着骑在马上的约翰穿过厄克斯特大门。人们目瞪口呆地从窗中看到这一幕，涌上街道。据说当初那些大声预言约翰将会死状凄惨。还会被这年轻骑士的行为拖累到自己的那些人，现在又高声宣扬他的壮举。随着各种流言传播开去，市民们很快把大街挤得水泄不通，在约翰前方的路面撒下无数的鲜花。他像拿着火炬一样高举光锥，穿过一属于他的城市。史坦义叹了口气，将职业轻轻放回雪松木盒。这盒子是他特地找来保存手稿的。要我说，亚拿加，这是个愉快又惊险的故事，而且莫吉娜啊，是的，他确实将故事写得引人入胜。但这对我们有什么意义呢？我没有不敬的意思，你明白的。亚拿加斜眼看着自己突出的指节，皱着眉头。我不知道，有些东西，里面有些东西。莫吉娜一时不知是有意还是无意，写了些颇有深意的东西。老天啊，答案似乎就在眼前，我真的是瞎了眼呐、啊！又一波喧闹声从窗外传来，紧张响亮的叫嚷，还有沉重铠甲的叮当作响。一支卫队小跑着穿过外面的大院。亚纳加，我们没多少时间可以思考了，史坦义最后说：“是没有时间了。老人说着，揉了揉眼睛。整个下午，艾丽加国王的军队就像潮水一般，反复冲刷着名为奈格利蒙的石崖。微弱的阳光照射着一波又一波奋力爬梯的披甲戴盔的士兵，光滑的金属片反射着零零碎光。但每一次，城堡守卫都击退了他们的进攻。国王的军队有时在人和石头组成的坚固防线中会发现一个暂时的缺口，但总是徒劳无果。乌特塞尔男爵胖奥德迈在这样一个缺口处独自坚持了很久，与一个接一个不断爬上梯子的工程士兵贴身肉搏，共杀死了四名敌人，一直撑到增援赶到。是约书亚王子亲自带领的一队卫兵保护了整道城墙，摧毁了云梯攻势。他手中的利剑南戴尔像穿过叶片的闪烁阳光，飞快的切进、掠出。不管是挥舞着笨重的宽刃剑，还是拿着短小的匕首，敌人就这样纷纷倒在他的剑下。发现奥德迈的尸体时，王子哭了起来。男爵和他的交情不算太好，但奥德迈确实死得无比英勇。在那一刻，约书亚突然觉得，他的死同时代表了所有人，双方所有阵亡的矛兵、弓手和步兵。他们流淌着鲜血，死在乌云密布的冰冷天空下。王子下令将男爵软绵绵的巨大身躯扛到城堡礼拜堂去。守卫们心中暗骂，但还是照办了。红艳艳的太阳向西边地平线爬去，艾丽加国王军的士气似乎有些下降，攻势也渐渐减弱。他们不再顶着吃吃破空的火箭，拼命想把攻城器推到幕墙边，而那些爬梯的士兵，只要遇到城墙高处的抵抗，就放弃了。即使有至高王的命令，要一个艾克兰人杀死另一个艾克兰人，也是很艰难的事。况且，防守的艾克兰兄弟如此勇猛，简直像在洞里负隅顽抗的獾。随着太阳落山，号角在帐篷那边猛然作响，悲哀的号声传遍整个战场。艾丽加的军队开始后退，拖着受伤的士兵和不少尸体回营，留下兽皮覆盖的工程塔和其他工程器械，等待第二天早晨再度进攻。号角吹响的第二次，接着鼓声大作，仿佛在提醒守城的人：国王的大军好比绿色海洋，能够永无止境地送出波浪，甚至像在表明，哪怕最硬的顽石也终将碎成粉末。攻城塔仿佛孤独的方尖碑立在城墙前，那是一个显而易见的标志。提醒众人，艾丽嘉还会卷土重来。湿透的兽皮将塔身遮得严严实实，没有任何火箭能找到缝隙摧毁它。但卫队长额加木经过一整天仔细思考，又从亚拿加和史坦义那里得到一些建议，终于制定出一个计划。静待国王的最后一名士兵一瘸一拐地走下山坡，消失在营地里。随即，额加木命令手下。将灌满油的酒袋装进奈格利蒙两架小型投石车，松开投臂，油袋应声越过墙外长长的空地，将油泼洒在塔楼外的皮棚上。这一步已经完成，剩下就只需几支沾着沥青的箭，它们拖着艳色条纹，穿过黄昏的蓝色天空。没多久，那四座巨大的塔楼就像火炬一样熊熊燃烧起来。国王的手下无法扑灭烈火，守城的则站在城墙上，看着橙色火光在攻城塔上舞动，不由互相击掌，又是跺脚，又是叫嚷，疲倦不减，但精神大振。艾丽加国王骑马走出营帐，身披黑色斗篷，像条影子似的，被奈格利蒙的守卫们好一阵嘲笑。他举起一柄奇异的挥剑，像疯子一样大叫，要求天上降雨，熄灭塔上的大火。这让他们笑得更厉害了。没过多久，他们看着国王骑马反复打了几个来回，压黑的斗篷在冷风中飞扬。接着又听到艾丽嘉盛怒的声音传来，终于明白国王是真心期待能招来大雨，却因事与愿违而勃然大怒。笑声慢慢消失，陷入了惊慌的沉默。奈、那、格、个、利蒙的守城兵一个接一个停止庆祝，爬下城墙疗伤去了。毕竟围攻才刚开始，也看不到任何谈和的迹象。而且，天堂之外没有安歇。我做了个怪梦，并纳比克。西蒙驱马走到坎特卡身边，离其他人大概几马远，空气清冽。但冷得可怕，这是他们在白色荒原上度过的第六天。什么样的梦啊？西蒙调整一下矮怪帮他做的面罩，这块开缝的兽皮能挡住雪地反射的强光。绿天使塔，或是别的什么塔？昨晚我梦到他在流血。宾拿比克的眼睛在相同样式的面罩后眯起来。伸手指着远处山脚下一片朦胧的灰影。那儿，我确定，就是迪莫斯寇的边缘，或者奇拉基索。我的族人恰如其分地给他取了这个名字“阴影之灵”。我们再走一天就能到了。西蒙盯着沉寂的森林，一阵失望涌了上来。我才不管什么该死的森林呢！他脱口而出。冰和雪烦死人了！冰和雪，我们会在这片可怕的荒原上冻死的。我做的梦到底是什么意思？坎特卡跳过几小堆积雪，矮怪的脑袋随之上下晃动了一阵。虽然风声飒飒，还是可以听见黑斯坦正对某人叫嚷着：“我满心悲痛。”比拿比克斟酌字眼，好像要让这番话配上前行的节奏。在那个利蒙时，我整整两晚睡不着觉，担心带你踏上这趟旅程会对你造成什么样的伤害。我不知道你的梦是什么意思，而唯一能找到答案的方式，便是走上梦境之路，就像我们在葛罗伊小屋做的那样吗？但在孤立无援的情况下，我对自己没有信心。此时此地不行。也许你的梦能帮助我们。可我还是认为，现在走上梦境之路并不明智，而我们这里的所有人都背负着大家的命运。只能说，我一直按照看来最正确的那条路走。西蒙思考着，嘀咕起来：“这里所有的人，宾纳比克是对的，这里所有人要回头，都太晚了。”伊奈娜。他用颤抖的手指画出圣树的标志，这颤抖并不是因为寒冷。风暴之王，是个魔王吗？他总算问了出来。冰拿比克深深皱起了眉头。魔王？哼，你们神的敌人吗？干嘛问这个？你不是听亚拿加说了吗？你知道伊奈纳奇是什么？大概吧。他在发抖，只是。我在梦里见到他，反正我觉得是他，一对红眼睛。说实话，我就只看到这个，其他都是一片黑，像烧光的木头，还有一点余火。光想起这些，已经让他很难受了。矮怪耸耸肩，双手插在狼脖子的毛发里。他不是你们说的魔王西蒙无友，不过他是魔鬼。准确地说，我觉得他要做的事对其他人而言的确是魔鬼的行径，这就足够了。还有龙呢？过了一会儿，西蒙犹豫地问。冰拿比克飞快地偏过头，皮缝里投射出古怪的目光。龙？山上那条呗，名字我不记得了。冰拿比克爆笑起来，喷出的气像云朵一般。啊，它叫埃卡加区。群山之女呀、啊，年轻的朋友，你担心的事儿还真多。魔鬼了，龙了。他用戴手套的指尖接住一滴眼泪，举起来，瞧。他咯咯笑着，好像这里还需要更多的兵似的。可那儿有条龙啊！西蒙语气激烈，每个人都这么说。很久以前的事儿了，西蒙。那是个不吉利的地方，当然，龙也是那地方与世隔绝的最重要原因之一。反正我猜是这样，在坎努克传说中，那里曾有一条巨大的冰虫。我的族人不会靠近那一带。不过现在我觉得更可能是雪豹之类的生物。我不是说那里没有危险的东西，呃，比如说这些日子以来已经众所周知的红瘟。那我当真没什么需要担心的喽？最危险可怕的东西我已经在夜里见识过了。啊，不。我的意思不是这样，西蒙，时刻都不能忘记，我们有敌人，而且其中有些确实非常强大。荒原的又一个寒夜，空洞黑暗的雪地中又燃起一团萤火。现在，西蒙最想要的就是蜷缩在奈格利蒙的床上，盖着毯子休息，哪怕奥斯坦亚德史上最血腥的战斗发生在门口也无所谓。他确信，要是现在有人能提供一个温暖、干燥的地方睡觉，自己会不惜撒谎、杀人，甚至舍弃乌瑟斯的信仰。他裹在毯子里，努力让牙齿不再打颤，觉得睫毛已经被冻在眼皮上了。微弱火光照不到的地方，狼群凄厉的嚎叫在无止境的黑暗中回响。像在进行着感伤又复杂的对话。两天前的夜晚，一行人第一次听到他们的嚎叫声时，坎特卡整晚都不安地在萤火旁转圈。现在他已经习惯了同类的叫声，只是偶尔发出一声不安的呜咽。他，他咋不回，不回答他们。黑斯坦担心地问。作为一个北艾克兰平原人，他不比施拉迪格对狼更有好感。虽然他已经喜欢上冰纳比克的坐骑，他咋不叫他们去打打扰别人呢、啊？和人类一样，坎他卡的族类也不全都喜好和平。冰纳比克的回答完全起作用。这天晚上，母狼坚决不理会越来越响的嚎叫声，假装睡觉。但那对转动的尖耳朵却出卖了他。西蒙身子深陷在毯子里，心中确信这首狼之歌是他听过的最孤寂的声音。为什么我要来这儿？他想。为什么我们会到这儿来，在这可怕的雪地里寻找人们多年来想都没想过的一把剑？同时，公主和其他人却在城堡等着国王进攻，太蠢了！宾纳比克在山上和雪地里长大，格里姆克、黑斯坦还有施拉迪格都是士兵。天知道西瑟想干什么，可我呢？我为什么在这儿？太蠢了。狼嚎声轻了下去，一根长长的指头轻触西蒙的手，吓得他跳了起来。塞奥蒙，你在听狼的声音吗？吉吕奇问。听。听不到才怪呢。他们的歌真是直白又嘹亮。西瑟摇摇头，他们很像你们人类，走到哪儿就唱到哪儿，唱看到的、闻到的东西。他们互相告知迷路在哪儿，谁和谁交配了。多数情况下只是喊着“是我，我在这儿”。吉吕奇微笑着。以手遮眼，盯着快熄灭的火。你们就是这样理解我们人类说的话的吗？抛开语言，王子答道：“你一定要试着用我们的眼光去看。对我们知达亚来说，你们常常表现得像孩子。你看，长寿的希瑟并没有沉睡，我们清醒着度过历史中的长夜。”你们人类则像孩子，希望跟长者一起待在火旁，听歌谣和故事，观看舞蹈。他朝周围打着手势，仿佛黑暗中满是隐形的狂欢者。但你们做不到，西蒙，他继续温和地说：“不可能，你们种族被赐予长眠，最终的沉眠。”而我们这一族则得到了在星夜中行走、歌唱的能力。也许你们睡梦中的丰富内容是连我们知达亚都无法理解的。悬在黑水晶般天空上的星星似乎暗淡了些，更加深陷在广阔的夜色中。西蒙想到希瑟，想着他们没有终结的生命，却始终无法理解那会是什么感觉。空气冰冷刺骨，他觉得连灵魂都被刺痛了。于是往火堆旁挪挪，脱下潮湿的手套，温暖一下双手。可是希瑟也会死，对不对？他谨慎地问，暗骂自己连说话也直打冷战。吉吕奇眯起双眼，靠近过来。西蒙瞬间慌了神，以为希瑟会因自己的无礼动起手来。但相反，吉吕奇只是握住西蒙颤抖的手，举起来。你的戒指，他盯着那个鱼形花纹说：“上次我没见到，是谁给你的？”“我……我师傅……呃，大概是他。”西蒙结结巴巴地说。“海霍特的莫吉纳医师，他交给冰冰冰冰宾纳比克保管的。”席瑟王子冰冷有力的手让他很是不安，但又不敢抽开。那你就是你们一族中知晓秘密的人。吉吕奇目不转睛地盯着他，金色的眼底映着淡淡的锈色火光，令人不由害怕起来。秘密？不不不不不，我我不知道任何秘密。吉吕奇看了他好一会儿，用目光将他牢牢盯住，像用双手抓紧他的脑袋似的。那为什么他会给你那只戒指呢？吉吕奇的问题更像在问他自己，接着摇摇头，松开西蒙的手。哼，我自己不也送出了白灵剑吗？祖先指引我们踏上一条奇怪的路。他转头看着摇晃的萤火，不再对西蒙讲话。秘密，西蒙怒冲冲的想，又是秘密。冰拿比克有秘密，莫吉娜有秘密。希瑟更是全身都是秘密，我不想知道任何秘密了。为什么选择我来接受这些惩罚？为什么每个人都把他们可怕的秘密强加在我的身上？他抱着膝盖发抖，心中怀着这样不可能的愿望，无声地哭了起来。第二天下午，他们到了迪莫斯寇东边，森林被一层厚厚的白雪掩盖。看起来更像冰拿比克说的名字了，一个遍布阴影的地方。一行人感到森林不祥的气氛，并没有往里走，甚至尽可能地避开林间小路。虽然有些树确实粗壮，但撇开这点不谈，它们大部分看起来短小又扭曲，仿佛在沉重的针叶和积雪的压力下痛苦地扭动着。弯曲树干间的空地也歪歪扭扭。像喝醉的巨型鼹鼠打出来的地洞，一直延伸到危险又神秘的森林深处。马蹄轻柔地踏在雪上，几乎什么声音都没有。西蒙在想象，沿着那条小路走进竖着黑暗柱子、覆着白色屋顶的迪莫斯科森林大殿，最后会到达？谁能猜得到呢？也许会到达森林黑暗邪恶的核心。那里的树木一同发出呼吸声，树枝摩擦着，传递没完没了的低语，恶意的气息形成风，穿过细枝和冰冻的叶片。这天晚上，虽然迪莫斯寇就在不远处，像只全伏的睡着的动物，但他们还是选择在空旷的平原上扎营。没有人想到那座森林的树荫下过夜，特别是施拉迪格。他是听着那些苍白灵道里恐怖怪物的故事长大的。希瑟似乎不以为意，但吉吕奇晚上花了些时间给黑乌木剑上油。一行人再次挤在露天的萤火旁，整个长夜，剃刀般的东风不停地从他们身上刮过，粉末状的雪到处打转，还在迪莫斯克外围的树桠间飞舞。这一夜，他们躺下睡觉时，耳边充斥着从森林传来的被风吹动的树枝互相锯切的吱嘎声。又慢慢骑行两天，他们绕过森林，穿过最后一片空旷冰冻的土地，来到山脚下。景色阴冷荒凉，雪地反射着强烈的日光。西蒙一直眯着眼，头都痛了。天气似乎暖和了些，雪还在下，但在山脉宽阔的背风面，寒冷的风不再像之前那样透过斗篷和外套吹进来。看，什拉迪格叫道，指着山脚往高处延伸的山坡。一开始，除了到处都是盖着雪的石头和树木，西蒙什么都看不到。接着，他的目光沿低坡往东扫去，看到有什么东西在动。两个形状奇特的影子隐约出现在一弗龙外的山脊顶上，还是身形混杂在一起的四个？是狼吗？他紧张地问。冰拿比克骑着坎特卡离开小队，朝那边跑去，举起戴着手套的手拢在嘴边。Ya konig me, ayak no t 他呼喊着，话语回响，短短一阵。很快消失在白雪皑皑的山上。实际不该叫的。他归队后对迷惑的西蒙轻声说：“在更高的地方可能会造成雪崩。”可你是在跟谁？嘘！并拿比克摆摆手。过了一会儿，那两个影子下了山脊，朝他们移过来。现在西蒙看清了，那是两名个子小小的，分别跨坐在两头弯角山羊上。是矮怪，其中一个呼唤着。冰拿比克仔细听，然后转头给他的伙伴们一个微笑。他们想知道我们要去哪儿。另外，如果我们中间的那个是吃人肉的瑞摩加人，那他是不是俘虏？让魔鬼抓走他们吧！施拉迪格吼道。冰拿比克笑得更欢了，又转头对着山脊 b i m b i n i 他叫着 ：“Oksikamo, Hinakda Ejaku。”两个围着毛皮兜帽的圆脑袋茫然的看着他们，活像阳光下的猫头鹰。待了片刻，其中一个拍拍胸口，另一个则挥动戴着手套的臂膀，画了一个大圈，然后驾坐骑转身，在一片飞扬的雪沫中走回山脊。这是在干什么？什拉迪格恼火的问。宾拿比克笑得有些勉强。呃，我告诉他们我们要去乌沙木。他解释说，他们一个做出的是驱赶邪恶的手势，另一个则施了远离疯子的法术。一行人沿路上山，在乌沙木地幔上的一道凹陷的石谷中扎营。我们应该在这里留下马，放下不需要携带的东西。明拿比克查探着这个隐蔽的地点，吉吕奇大步走到石谷口，身子后倾，盯着雾沙漠白雪皑皑的崎岖山顶。山的西面被夕阳染上淡淡的粉红色，风鼓动他的斗篷，吹起他的头发，脸庞周围漂浮的发丝就像缕缕紫云。上次看到这景象，到现在，已经很久了，他说。你以前上过这山？西蒙问，奋力解开马肚上的皮带扣。我从没见过这座山的最高点。西瑟回答：“这对我来说会是全新的经历，看看最东面和赫格达亚的王国，北轨很久以前我们分道扬镳时，群山以北的一切都让给了他们。”吉吕奇大步走回石谷。金智波，你和史介地必须为这些马找个安身的地方。看，这里有些小树，在斜石头下。要是甘草用完了，他们能派上用场。然后他又用希瑟语继续说着。安乃和另外两名希瑟开始搭建更长期的营地，这是离开猎舍之后他们感觉最舒适的一次扎营。西蒙。看我带了什么，宾纳比克呼唤道。年轻人文森穿过三名分散在林子里拾柴火的士兵走了过去。只见矮怪蹲在地上，从行囊中拉出一个油布包。奈、那、格、个、利蒙的铁匠觉得我不但矮，而且疯得厉害。宾纳比克对走来的西蒙微笑，但他还是造出了我想要的东西。解开系带，一大堆古怪东西掉了出来。连着皮带和带扣的、满是钉子的金属盘，凸起尖角的奇怪锤子，还有像是安在非常小的马上的鞍具，这都是些什么呀？帮我们在高山上生存下来的东西。宾纳比克得意的笑了。即使脚步轻快敏捷的坎努克人，也不能毫无准备就去攀爬高峰。看，这些是绑在靴子上的。他指着带钉子的盘子。那些则是兵斧，很有用处。什拉迪格见过这些东西，肯定的。那马具呢？我们可能要绑在一块儿前行。这样的话，要是刮起大风，或是遇到龙雪，或走过薄冰，万一有人掉下去，其他人也可以撑住它的重量。如果时间足够嘛，我还要给坎特卡备好鞍子。要是把它单独留在后头，他会很沮丧的。我们还得经历痛苦的分别呢。矮怪一边上游打磨，一边轻轻哼着小调。西蒙沉默的盯着冰拿比克的工具。他曾以为爬山就像爬绿天使塔的阶梯，山势陡峭，但也就是比较困难的徒步登梯罢了。但这番关于人会摔下去，还有薄冰的话，哎，小鬼，是格利姆克的声音，别偷懒呐，捡点木片。我们爬山自杀前，最后还要生次营火呢。这天晚上，白塔又出现在他的梦中，他绝望的紧紧攀附在光可见人的塔边，似乎有只狼在下面冲他吼叫，而头顶上一个红眼睛的黑影敲响了邪恶的钟声。旅店老板抬起头，张开嘴，本想说什么，却又闭上了。他眨着眼，吞了口口水，样子像只青蛙。陌生人是个修士，穿件黑袍，上面竟是一路溅起的泥渍。引人注目的是他的体型，他个头很高，魁梧的像个大酒桶。虽然旅馆门口也不怎么亮堂，但他宽阔的身子一挤进门，就让整间屋子都暗了下来。呃呃，呃对，对不起，神父。旅店老板挂上奉承的微笑。对方可是个信奉暗动真神的人，而且看上去，只要他愿意，就能把你犯的罪直接从身子里挤出去。呃，你刚刚说说什么？我说我已经去过码头区所有街道的所有旅店，但一无所获。我背很疼，给我一杯最好的酒。他僵硬地走到一张桌前，重重地坐在吱呀作响的凳子上。该死的爱本河口旅馆比路都多。旅馆老板注意到他说话带着瑞摩家口音，那张粗糙发红的脸也证明了这一点。老板听说过瑞摩家人的胡子实在太厚，少数不任由胡子乱长的，得一天三刮才行。这是个港口城镇吗，神父？他说着，将满满一杯酒放在闷闷不乐、脏兮兮的修士面前。最近这些日子发生的事吗？他苦着脸，耸耸肩。不过客人多了起来，不少陌生人需要房间歇脚呢。修士抹掉粘在唇上的泡沫，皱起了眉头。我知道，真是糟透了。可怜的露萨。旅馆老板紧张的四下看看，角落里那些艾克兰卫兵并没有注意到这里。神父，你说你一无所获，他换了个话题。我能问问你是在找什么吗？一个修士，大个子吼着，一个修士弟兄，呃，还有一个小男孩。我已经从头到尾把码头都找遍了。旅馆老板露出微笑，用围裙擦拭一只金属酒杯。所以你最后上这儿来了。哎，原谅我这么说，神父。但我觉得你的上帝是在试炼你。大个子嘟囔着，从酒杯上抬起目光。什么意思？他们在这儿，之前在。如果真的是你说的那两个人的话，修士在长凳上猛地扑了过去。老板得意的笑容一下子冻在了脸上。那张红彤彤的脸和旅店老板的脸相隔只有几寸。什么时候？呃，两两两天，两呃三三天前，我不是很确定。你是真不确定？修士威胁似的问。还是想要钱？他拍拍自己的袍子。旅馆老板搞不清这古怪的信徒拍的是钱包还是小刀。反正他从来不相信乌瑟斯的信徒。住在赫尼斯蒂最鱼龙混杂的镇上，更没法让他对他们改观。啊，不，神父是是是,是实话。呃，他们他们几天前经过，呃，询问有没有船南下到破渡鹰去。那修士个子不高，好像是个秃顶，呃，小鬼嘛，脸尖尖的，黑头发吧。他们到过这儿，你怎么跟他们说的呢？去额吉德拉姆，呃，那是一间门口画着桨的酒馆，靠近海边。呃，找老吉尔吉斯。修士的巨手搭上他的肩。他一下子惊慌的都说不出话来了。虽然旅店老板的体格也算相当强壮，此刻却像孩子一样紧紧绞着双手。片刻之后，他的肋骨便因用力的拥抱而疼痛不已。接着，怔怔的站在原地，看着修士塞进自己手里的那枚金皇帝。赫尼斯蒂人，愿仁慈的乌瑟斯保佑你和你的旅店！大个子叫着，转头分开人群，往街上跑去。从开始该死的搜索到现在，还是头一回碰上好运气。他冲出门口，像是逃出着火的房子。旅馆老板痛苦的倒抽一口冷气，抓紧金币，上面还带着修士手上的温度。哼<笑>，蠢驴似的这些安东教徒，他自言自语道，神神叨叨的。他站在栏杆边，看着爱本河口渐渐远去，藏进雾中。风吹拂他剪的短短的黑发。科扎哈弟兄，他呼唤道：“过来，还有比这更壮丽的吗？”他朝绿色的大海挥手，海水将他们和模糊的海岸线隔开。海鸥在船尾扬起的泡沫上尖叫盘旋。修士缩在一堆捆紧的木桶旁，无力的挥挥手。“哎呀，你自便吧，麦拉奇。我从来都不是个好船员，上帝知道。我相信这次旅途也无法改变了。”他抹掉前额的水墨或是汗水。自从踏上甲板，克扎哈滴酒未沾。米瑞莫抬起头，看到两个赫尼斯蒂水手正在前甲板，好奇的望着自己。他低下头，走到修士身边坐下。为什么跟我一起来？过了一会儿，他问道：“我还是不明白。”修士没有抬头。“我来是因为那夫人付了钱。”米蕊莫拉起兜帽。“没有别的东西能像大海一样提醒你什么更重要。”他轻轻地说，微笑着。科扎哈则回以一个虚弱的笑容。哦“啊，以全能上帝之名，确实如此。”他叹着气说：“他提醒我。”生活是甜蜜的，大海是靠不住的，而我就是个蠢货。米瑞莫庄重地点点头，抬头盯着鼓起的帆。那些，确实是值得记住的事，他说。